1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Gunter Reimoser und für alle, die Gunter Reimoser nicht kennen, darf ich Ihnen einmal näher vorstellen. Gunter Reimoser ist Country Manager und Partner von Ernst Young Österreich und hat die geschäftliche Gesamtverantwortung. Er steht auf der Website, als Hybrid hat er sowohl die Funktion als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Unternehmensberater in sich vereint. Wir werden später noch einmal nachfragen, was er denn unter Hybrid selbst versteht. Er studierte Wirtschaftsinformatik, startete 1996 direkt nach dem Studium seiner Karriere bei Ernst Young. 2011 übernahm er die Leitung des Bereichs Managementberatung, die er bis 2018 erfolgreich entwickelte und führte. Seit nunmehr 20 Jahren begleitet er nationale und internationale Unternehmen in der ganzheitlichen Transformation. Hallo Gunther.
0: Servus, Harald.
1: Jetzt habe ich auf der, eurer Webseite herumgeschmökert jetzt ein bisschen und Wirtschaftsberatung, ihr seid einer der riesengroßen äh, Unternehmen im Bereich Wirtschaftsberatung, es gibt weltweit wie viele
0: Mitarbeiter habe ich? 330.000, aber 300 bei, bei dieser Zahl weiß man das nicht tagesaktuell.
1: <lacht> Dann gib uns doch einmal einen Einblick nicht, also in das Unternehmen, weil ich habe gesehen, es gibt einige, einige Unterunternehmen, denn auch dabei, in welchen, in welchen Segmenten seid ihr denn überhaupt tätig? Und ihr seid doch irgendwann einmal als, ja, als Berater, als Steuerberater, Daher kommt die irgendwann einmal, vor vielen, vielen Jahren. Aber mittlerweile ist das Feld ja riesenbreit. Also gib uns doch einmal einen Einblick, was macht ihr alles?
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil das entwickelt sich so schnell. Das ist auch immer eine Herausforderung, dass selbst bei uns intern die Leute wissen, was wir nicht schon alles wieder dazu genommen haben am Leistungsspektrum. Es stimmt, Harald, du hast es richtig gesagt, entstanden sind wir natürlich als klassischer Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftstreuhänder in wo man Unternehmen berät in steuerlichen Themenstellungen, natürlich auch bei Transaktionen und äh, deren Jahresabschlüsse, also die Bilanzen wenn man so will, äh, auf, auf die Richtigkeit prüft. In den, insbesondere in den letzten äh, eineinhalb Jahrzehnten ist dann irrsinnig viel dazugekommen. Sehr viele Themenbereiche, die klassische Managementberatung, die wir schon in den 90er Jahren äh, gehabt haben, aber dann äh, verkauft wurde, die haben wir wieder aufgebaut, sehr groß aufgebaut, das sind so Themen, drinnen, von der Top-Management-Beratung, Strategieberatung, Transaktionsthemen, Post-Merger-Integrationsthemen, bis hin zur Technologieberatung, Prozessberatung, Technologieberatung, das ist Digitalisierung, das sind so Sachen wie SAP oder Cloud-Services, also ganz neue Technologien, die wir dann beraten. Es ist ein, ein Rechtsberatungsteil als e Law dazugekommen. Es ist äh, dazugekommen, was wir bei EY schon seit einem Jahrzehnt haben, aber jetzt sehr stark wächst, ein Nachhaltigkeitsberatungsteil. Also es ist, wie gesagt, und dann in diesen klassischen Beratungsthemen, das entwickelt sich auch laufend weiter. Wenn man jetzt beispielsweise nur an Rechnungslegungsberatung denkt, also das ist einfach das nüchterne Überlegung, wie muss etwas in den Büchern festgehalten werden, bilanziert werden, dass es richtig ist. Da gibt es ja so viele Herausforderungen bei internationalen Konzernen, die müssen teilweise nach mehreren Regelwerken bilanzieren, nach dem österreichischen, nach dem, äh, was wir in Europa haben, IFRS, äh, vielleicht, weil sie börsennotiert sind in den USA, auch nach dem amerikanischen. Also allein diese Beratungsthemen sind sehr groß. Und wenn man das dann noch verschneidet, mit der Spezialisierung nach Branchen, dann kommt, da kommt man einfach drauf, dass man viele Tausende oder eben Hunderttausend Leute braucht, die die Kompetenzen, die ich vorher im Leistungsspektrum dargelegt habe, dann auch auf die Branchen herunterbrechen können. Weil es ist ein Unterschied, ob ich eine Strategie mache für einen Lebensmittelhändler, oder ob ich eine Strategie mache für eine Bank und gleichwohl ist es auch ein Unterschied, ob ich bei einer Transaktion eine Bewertung mache von einer Branche, sagen wir ein Transportunternehmen, das ist anders zu bewerten als ein Startup in irgendeinem Technologiebereich
1: Unternehmen welcher Größe sind eure Kunden oder wo beginnt es irgendwo?
0: Also grundsätzlich servisieren wir den klassischen Mittelstand bis in die in die Corporate Welt, also da kann man jetzt den Umsatz nicht festmachen, aber zu ca. 50 Millionen Umsatz plus bis hinauf in die, in die Milliardenkonzerne.
1: Äh, ich habe in der Einleitung drinnen noch das Wort Ernst Young gehabt, mhm. nicht, aber seit einiger Zeit trittet ihr als EY auf. Wie kam es denn dazu oder wann war das?
0: Das war, da, wenn du mich so direkt fragst, ich glaube 2013, ähm, dass wir umfirmiert haben auf EY, weil ähm, das äh, auch als Logo prägnanter ist einfach. Das sind das, das war dieser Aspekt.
1: Das war der wesentliche Aspekt ja. dabei. Ja. Ähm, jetzt habe ich in der Einleitung gesagt, seit 20 Jahren begleitest du internationale und nationale Unternehmen in der ganzheitlichen Transformation. Transformation ist also ein Wort, das begegnet uns ja. heutzutage immer und überall. Jetzt mal in deiner Des äh, Definition. Was bedeutet Transformation in deiner Definition?
0: Also die... Definition dahingehend, was, was auch mit der Begleitung zu tun hat, heißt, wenn ein Unternehmen sich neu aufstellen muss durch einen ähm, Trigger, durch, sei das jetzt äh, aufgrund von einem Kauf, sei das jetzt aufgrund von notwendiger Änderung im Geschäftsmodell, sei das jetzt äh, aufgrund äh, äh, neuer Regelwerke, die einen wesentlichen Einfluss haben. Äh, jedenfalls ist eine Transformation etwas, was äh, über eine punktuelle äh, Maßnahme hinausgeht. Das heißt, Typischerweise, wie gesagt, das Geschäftsmodell betrifft, äh, Organisation betrifft, ähm, also weitere Bereiche des Unternehmens.
1: Jetzt machst du das schon, wie gesagt, seit 20 Jahren. In meiner Beobachtung ist es so, dass sich alles etwas schneller dreht. Das heißt, müssen Unternehmen öfters einmal sich transformieren, müssen die sich öfters ändern, als wie es vielleicht vor 20 Jahren noch
0: war. Aus heutiger Sicht hat man immer das Gefühl, alles geht schneller, als, was in der, als es in der Vergangenheit war. Ich behaupte ja mal, aber das haben uns die Generationen davor auch schon so gesehen, dass, dass das grundsätzlich das ganze Wirtschaftsleben und wahrscheinlich auch das private Leben an Dynamik gewinnt, also die Taktung zugenommen hat. Ich glaube, das, das kann man so stehen lassen und, und, und wird so stimmen. Aber Transformationen hat es immer gegeben, was, glaube ich, heutzutage jedenfalls so weit ist, dass man eigentlich gar nicht mehr oder kaum Zeit hat, wo es keine Transformationen Transformation mehr gibt, weil, wie ich schon vorher gesagt habe, Transformation ist ja nicht etwas, das aus einem Grund heraus ist, sondern es gibt verschiedenste Gründe. Ich, ich nehme jetzt nochmal ein Beispiel, anknüpfend auf dem, was ich vorher gesagt habe. Es kann ein Unternehmen sein, das hat gerade eine Transformation, weil aus, aus geschäftsrison einen Bereich verkauft hat oder ein Cover-out gemacht hat oder separiert hat, was man immer hört, separat an die Börse gebracht hat und muss sich deswegen neu aufstellen. Und dann kommt jetzt eine Transformation, weil sie sagt, naja, und by the way, wir müssen unser Geschäftsmodell wesentlich digitaler gestalten. Und dann kommt schon die nächste Transformation, weil jetzt Umweltstandards verlangen, dass man das Geschäftsmodell gleichzeitig auch aus diesem Aspekt heraus überlegt. Also da folgt eigentlich eine Transformation der nächsten.
1: Wenn du so beobachtest, jetzt international denn auch Unternehmen und die jetzt mit Österreich vergleichst, sind wir in Österreich ähm, genauso schnell und agil unterwegs wie in anderen Ländern, wie auf anderen Kontinenten oder sind wir in Österreich da doch teils zurück?
0: Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden, wo die Transformation herkommt. Im Bereich der Umwelt, würde ich sagen, sind wir schon äh, gut und vorne dabei. Äh, auch die Regularien, die hier erlassen werden, sind äh Meines Erachtens die, die am breitesten und oder am, am die meisten Themenbereiche umfassen. Man denke nur, dass wir in der EU jetzt neben dieser Corporate Sustainability Reporting Directive jetzt gerade einen Entwurf haben für, für uh, die Corporate Sustainability Due Diligence, also in Wirklichkeit, dass man uh, die, die gesamten Lieferketten nach Umwelt- und, und Menschenrechtsgesichtspunkten anschaut, dieser Entwurf Aber Also wir sind haben, glaube ich, im Umweltbereich decken wir als Europa sehr viel ab. In, in anderen Bereichen Digitalisierung sind sicherlich andere Kontinente voraus.
1: Jetzt war es doch so, also Corona begleitet uns ungefähr seit zwei Jahren und am Anfang hatte ich den Eindruck, wir warten einmal zu und das geht vielleicht wieder vorbei und, und ähm, viele haben die Herausforderung eigentlich über Monate lang nicht angenommen. Jetzt ist es glaube ich so, dass die Unternehmer glaube ich wissen, okay, das geht nicht mehr weg, es ist alles anders geworden. Wie ist denn hier dein Eindruck? Haben da zu viele, zu lange zugewartet? Haben die mitunter Marktanteile oder auch Positionen verloren?
0: Ja, also wenn, wenn, wenn du jetzt auf Technologie äh, konkret ansprichst, dann definitiv. Man braucht mir nur schauen, wie viele Technologieunternehmen äh, wir in, in Europa haben, die äh, in der Welt vorne mitspielen. Keins oder eins, je nachdem, äh, wie man SAP bewertet. Also da und, und zwar meine ich jetzt die, äh, Technologie jetzt nicht im Sinne angreifbarer Technologie, da haben wir Gott sei Dank, äh, wenn man jetzt Werkstofftechnologie oder im Engineering und so weiter, haben wir äh, doch einige, aber wenn man jetzt klassische Digital, digitale globale Vorreiter hernimmt, so was Amazon, Google, äh, Facebook und dergleichen oder, oder jetzt auch in, in, in China die äh, Player hernimmt, da sind wir wirklich relativ dünn aufgestellt, was äh, diese Fortune 500 Unternehmen betrifft. Also da haben wir etwas aufzuholen, da glaube ich, muss auch noch die, die Wirtschaft in Europa die richtige Balance finden zwischen äh, Konsumentenschutz und, und äh, äh, ja nicht zu progressiv sein versus wirtschaftlich nicht hinten nachlaufen. Ich glaube, da, da, da braucht es noch eine, eine Balance. Da sind wir sicherlich nicht äh, dort angekommen, um da wettbewerbsfähig zu sein. Wenn man jetzt, äh, wie Sie eben schon vorher gesagt haben, wenn man Technologie breiter äh, interpretiert, dass, dass man auch sagt, es sind eben äh, Verfahrenstechnologie, ist auch dabei. Da haben wir Gott sei Dank in Europa doch einige gute Player. Und auch in Österreich haben wir äh, Nischenplayer, die äh, weltweit sehr interessant äh, sind. Beispielsweise äh, Hochleistungsbatterien, Kreisel, die von John Deere gekauft wurden. Das zeigt, zeigt man, boah, da, da haben wir was geschaffen. Dass wir in Österreich äh, jetzt kein Top 10 weltweites Unternehmen aufstellen werden vom Umsatz her, das ist, ist äh, glaube ich, sehr nachvollziehbar. Aber äh, da sind wir nicht hinten nach, was jetzt die Technologie betrifft.
1: Bleiben wir noch ein bisschen in der digitalen Welt, denn auch, ich habe auf eurer Website gelesen, eine sehr interessante Sache, denn, dass die Investitionen in Startups sehr massiv gestiegen sind. Ich glaube, äh, gegenüber 2020, gegenüber 2021 auf über 140 Prozent oder so. Was ist aus deiner Sicht jetzt der Grund dafür eigentlich, dass da die Investitionen jetzt endlich einmal auch in Startups in Europa stark gestiegen sind?
0: Also grundsätzlich entwickelt sich Europa nicht schlecht. Äh, man muss natürlich bei den Zahlen dann auch immer dahinter schauen, äh, was insbesondere Österreich betrifft wie viele Startups haben welche äh, Kapitalmaßnahmen gehabt, weil wenn, wenn ich da so, wie wir es äh, gehabt haben mit Go student und BitBanda, äh, zwei riesige Transaktionen habe, dann äh, dann verzerrt das die Statistik. Ist, ist jetzt nicht schlecht oder, oder im Gegenteil ist, ist, ist super, weil diese Flagships ziehen viel nach, aber dann ist die Statistik nicht, äh, sagt nicht immer genau das aus, weil wir brauchen ja beides. Breite, nämlich viele Startups und natürlich auch die Größe. Die Größe haben wir jetzt mit den zwei genannten äh, in dem Jahr super erreicht. Die Breite entwickelt sich auch gut weiter, aber jetzt muss man auch nüchtern sein. Wir kommen von einem sehr niedrigen Niveau und sind jetzt auf ein, sag ich mal, ein besseres Niveau gestiegen, haben aber noch äh, Room for Improvement. Also, wenn man jetzt da äh, andere ob das jetzt der, der englische Bereich ist oder vor allem äh, natürlich weiterhin der US-amerikanische Bereich ist, da haben wir sicherlich noch auch da was aufzuholen.
1: Was fehlt uns eigentlich da, dass wir genauso jetzt vielleicht so freudig investieren, wie, wie die Amerikaner beispielsweise in Startups? Weil ich hatte kürzlich einmal ein Interview mit Daniel Kraus, einer der Mitbegründer von Flixbus. Die gibt es jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Die sind Weltmarktführer, haben Greyhound in den USA übernommen, sind jetzt groß in Brasilien eingestiegen, weil das ein großer, ein großer Busmarkt in auch ist dort, aber dennoch ist das Unternehmen jetzt ja nicht an der Börse gelistet, aber man, man sagt okay, es hat Market Cap ungefähr 5 bis 7 Milliarden, was relativ wenig ist, nicht gegenüber, ich sage mal Unternehmen, die vielleicht aus den USA kommen und Weltmarktführer sind, als, als digitales Unternehmen, der selbst keinen einzigen Bus besitzt. Irgendwas fehlt uns doch, oder? An, an Einstellungen, Mentalität dazu. Was
0: fehlt da? Ich glaube, im Mentalitätsbereich hat sich auch einiges weiterentwickelt. Ja, äh, natürlich ist äh, diese äh, bisschen stärkere All-in-Mentalität, was, was man immer wieder hört, dieses Scheitern gehört dazu, das ist einfach in den USA äh, stärker ausgeprägt, aber... Ich glaube, da haben wir auch gute Weiterentwicklungen gemacht. Was uns jedenfalls noch fehlt in Österreich, ist auf der Kapitalseite bessere Möglichkeiten. Wir haben relativ wenig Private Equity Venture Capital. Das heißt, wenn man sich die Finanzierungsstrukturen und zwar jetzt rede ich von dem, wo die anfangen, nicht von denen, die schon bei uns die Unicorns sind, aber wo die anfangen, dann ist es eigentlich immer die gleiche Art zu finanzieren. Erst mit Friends and Family, da kriegt man relativ wenig zusammen. Dann ist es FFG, AWS mit irgendeinem und da äh, gibt es schon andere Märkte, wo wesentlich breiter von, von mehr Seiten in Startups äh, investiert wird, auch in früheren Phasen. Äh, USA hat sehr stark, natürlich neben äh, Private Equity, äh, auch zur Verfügung, äh, das Pensionsfonds viel stärker in diese Titel investieren. Die haben, eine, äh, haben ja grundsätzlich eine höhere äh, Aktienrate, damit auch mehr Risikokapital Sie sind auch bei diesen Anlageformen äh, äh, risikofreudiger. Also ich glaube, wir würden viel erreichen wenn wir auf der Finanzierungs- und auf der Kapitalmarktseite uns weiterentwickeln.
1: Gehen wir ein bisschen in ein anderes Thema hinein. Gehen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, was ja seit einigen Jahren eigentlich immer wieder durch die Medien auch geht und durch, durch überall, wenn man auf einer Website geht, nicht und bei jedem Unternehmen sieht man irgendwo vielleicht sogar einen eigenen Button zum Thema Nachhaltigkeit. Wie groß ist das Thema Nachhaltigkeit? Denn beziehungsweise fangen wir woanders an. Was bedeutet für dich auch wieder Nachhaltigkeit, so wie wir es vorher vielleicht einmal gemacht haben, mhm. auch zum Thema Transformation? Wie ist deine Definition davon?
0: Also Nachhaltigkeit ist für mich in Wirklichkeit äh, ein Entschei eine Entscheidungs- und Verhaltensrichtlinie. Nämlich, dass ich mein Verhalten so ausrichte, bzw. die Entscheidungen so treffe, dass eine nachfolgende Generation es äh, besser hat oder zumindest nicht schlechter hat. Das ist für mich nachhaltig, nämlich im, im wahrsten Sinn des Wortes, dass es nachhält über die Generation. Und damit ist Nachhaltigkeit jetzt in Wirklichkeit äh, mehrere Dimensionen betreffend oder dimensionslos. Das heißt, wie wir es so schön sagen, sei das jetzt diese sogenannte ESG, Environmental Social Governance. Also es ist jetzt nicht nur die Ökologie. Das ist für mich die Interpretation von Nachhaltigkeit. Und damit hat man eigentlich viele Dimensionen, die auch in Österreich, in unserer Wirtschaft, vom Mittelstand, von Familienunternehmen, sehr lange schon repräsentiert sind. Die denken immer in... oder Immer, aber die denken typischerweise in Generationen, die denken daran, was kann ich, wie kann ich ein Unternehmen auf Jahrzehnte hinaus richtig ausrichten und es weitergeben. Und natürlich hat jetzt das Thema Nachhaltigkeit, der Begriff Nachhaltigkeit durch die ökologische Dimension eine starke Aufwertung erfahren. In anderen Dimensionen, wie gesagt, war es schon sehr oft vorhanden, aber in der ökologischen Dimension hat es zu Recht eine Aufwertung erfahren.
1: Aber wenn wir jetzt so reingehen, ein bisschen tiefer noch in das Thema Nachhaltigkeit, haben uns nicht so die letzten Wochen und Monate denn auch gezeigt, dass wir ähm, ja alle sagen, natürlich wollen wir nachhaltig sein, aber jetzt, jetzt ähm, lassen Lieferketten aus, weil es Krisen dort gibt auf der Welt. Ähm, in Shanghai ist der Hafen geschlossen und man sieht einmal, dass es zu riesengroßen Problemen kommt, weil Produkte nicht geliefert werden können, wo wir eigentlich geglaubt haben, naja, das entsteht doch eigentlich irgendwo bei uns. Und wir sehen jetzt erst einmal, woher kommt das eigentlich aus der ganzen Welt und sind denn, sind denn das das, was wir so in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, was, was global agierende Unternehmen aufgebaut haben, ist denn das jetzt wirklich so auch nachhaltig, wenn man sieht, wie schnell etwas sein kann, dass es nicht mehr da ist, weil es von überher transportiert wird?
0: Okay, da sprichst du jetzt eigentlich zwei Dimensionen an. Von der ökologischen Nachhaltigkeit muss man natürlich sagen, dort wo Transport eine Rolle spielt, nämlich mit dem Footprint, ökologischen Footprint, dann ist natürlich Transport nicht nachhaltig oder umso weniger transportiert wird, umso nachhaltiger ist es. Von nachhaltig aber, wie ich schon angesprochen habe, hat mehrere Dimensionen. Und äh, das bedeutet auch, äh, dass wir Krisen äh, managen können, dass wir resilient sind. Sonst kann ich ja nichts der nächsten Generation übergeben. Oder weniger zumindest. Und da ist schon, die glaube ich, haben wir jetzt gemerkt, wie stark wir globalisiert sind. Aber die Antwort ist nicht notwendigerweise oder nur ein Teil der Antwort ist, dass ich jetzt alles wieder selber mache. Weil dann fallen wir tatsächlich wieder zurück in eine nicht arbeitsteilige Wirtschaft und das ist eigentlich etwas, was wir schon vor Jahrtausenden gelernt haben, dass es besser ist. Oder spätestens eigentlich, wo es stark die, die Arbeitsteiligkeit stark fortschrittlich gemacht hat, ist nach Ende des Mittelalters mit der Renaissance und dem Buchdruck und so weiter und so fort, wo, wo nicht im Dorf alles entstanden ist. Also, das würde ich jetzt überzogen denken, dass wir sagen, wir müssen die Antwort ist nur alles regional zu machen, sondern die Antwort auf, auf das Problem der Lieferketten oder der Krise oder der den Krieg in der U äh, Ukraine, das ist eigentlich, dass man schon auch diversifiziert. Wir haben beides gemacht. Wir haben globalisiert, aber, aber auch ohne zu schauen, ob ist es auch resilient durch die äh, Diversifikation ist. Äh, das heißt, ich muss jetzt nicht alles äh, in Österreich produzieren, wird auch gar nicht gehen, fehlen uns ja auch äh, gewisse Rohstoffe. Aber jetzt alles in China machen zu lassen, das ist halt auch nicht nachhaltig aus dem Sinne der Resilienz heraus, da muss man schauen, wie gesagt, dass man so aufgestellt ist von seinen Zulieferern und von den Lieferketten, dass idealerweise nur ein Teil ausfällt.
1: 19. Mai wieder ganz tolle Gäste und Speaker mit dabei sein. Unter anderem Jörg Löhr. Jörg Löhr ist einer der bekanntesten Persönlichkeitstrainer im deutschsprachigen Raum. Oder René Bourbonus, aus meiner Sicht einer der besten Rhetoriktrainer im deutschsprachigen Raum. Mit dabei ist auch Frank Topheide. Frank Topheide war über viele, viele Jahre CEO von Grey International, einer der größten Werbeagenturen. Er war Geschäftsführer der Handelsblatt Mediengruppe und hat seit rund einem Jahr über über ein Jahr eine eigene Agentur und hat 2021 ein Buch geschrieben. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden. Es nennt sich Gott ist ein Kreativer und kein Controller. Mit dabei ist auch Andreas Spur. Auch er hat schon mehrere Bestseller geschrieben. Sein neuestes Buch nennt sich Business geht heute anders. Und genau darüber wird er am Kongress sprechen. Noch mit dabei ist Christian Lindemann. Christian Lindemann, auch er hat 2021 ein Buch herausgebracht. Es nennt sich Souverän auf den Bühnen des Lebens. Und wenn einer über die Bühnen des Lebens sprechen kann, kann, dann ist es Christian Lindemann, denn Christian Lindemann ist der einzige deutschsprachige Solo-Act bei Cirque du Soleil weltweit. Er wird auch genannt der König der Taschendiebe und in seinen Vorträgen und Workshops zeigt er den Leuten, wie man auf der Bühne des Lebens agiert, denn du selbst ganz einfach in den Show Notes oder aber du gehst einfach rein und gibst einfach in den Google-Suchschlitz Fresh Content Congress ein und es ist ohnehin der Einzige, der sich so nennt. Würde mich freuen, dich am 19. Mai persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun geht es weiter im Podcast. Wenn Ihr Unternehmen berät jetzt einmal in diesem Bereich, wo drückt denn Unternehmen eigentlich der größte Schuh, wenn er sagt, okay, Nachhaltigkeit ist klar, das ist ein Thema, da muss ich darüber nachdenken. Ich will eben, wie Du vorher gesagt hast, vielleicht eine bessere Welt oder hoffentlich eine bessere Welt hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Was sind denn so die, die wesentlichsten Probleme, mit denen österreichische Unternehmen jetzt einfach mal kämpfen?
0: Also das Positive ist einmal, dass die Nachhaltigkeit, wir haben eine Umfrage gemacht, erst vor kurzem Beginn des Jahres, unseren klassischen Mittelstandsbarometer, wo wir etliche hundert Unternehmen fragen. Und mittlerweile sehen mehr Unternehmen die Nachhaltigkeit als Chance, 47 Prozent, und nur 18 Prozent mehr als Risiko. Das heißt einmal, die Grundattitüde bewegt sich. Nicht nur in die richtige Richtung, sondern ist schon sehr, sehr gut gegeben. Wo aber jetzt der Schuh noch drückt, ist das tatsächlich umzumünzen ins eigene Geschäft. Weil wenn man dann wiederum fragt, liebe Unternehmen, habt ihr Nachhaltigkeit in euren Zielen drinnen? Ja, habt ihr es aber in der Strategie auch tatsächlich so manifestiert, dass man das sieht, wie das sich durchzieht in eurem Geschäftsmodell? Sagen sehr viele Unternehmen, nein. Das heißt, da... Die, der Schuh drückt tatsächlich, es herunterzubrechen in das, in das Geschäftsmodell, sich tatsächlich auch zu überlegen, wie setze ich das um und äh, wo der Schuh auch noch äh, drückt ist, in, in etlichen Bereichen muss ich sehr maßgeblich eingreifen. Also ich, ich sage jetzt einmal, wo wahrscheinlich nur Technologie helfen wird, ob das jetzt Fertigungstechnologie ist oder digitale Technologie. Wir wissen eben, dass gewisse Branchen per Definition mit heutiger Technologie, Stahl, Zement und dergleichen mehr, einen sehr großen Fußabdruck haben. Und die zu transformieren ist natürlich äh, nicht so einfach, weil da muss man einerseits Agil sein, aber gleichzeitig auch auf die Technologie warten oder idealerweise natürlich mit seiner eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch daran arbeiten, dass man das macht. Also ich glaube, wir sind jetzt in einem Stadium angekommen, wo die Awareness mittlerweile sehr breit gegeben ist. Aber dass das konkret runterbrechen und was es bedeutet, da sind wir gerade, wenn man so will, in, in, bei unserer Wirtschaft am Erarbeiten.
1: Ist aber, wenn du sagst, dass die Awareness ist gestiegen, klarerweise, aber ist die nicht deshalb auch gestiegen, weil wir im Moment einfach die, das Problem haben der massiv steigenden Energiepreise. Also das heißt, die Unternehmen sind einfach gezwungen worden jetzt, vielleicht darüber nachzudenken, wie kann ich nachhaltiger agieren denn auch. Denn man sieht jetzt einmal, und viele sagen, sagen es ja, die Zeiten der billigen Energie ist einmal vorbei, die wir von irgendwoher bekommen, jetzt vielleicht vielfach natürlich auch aus Russland. Ähm, und wir müssen uns schneller jetzt einmal darüber nachdenken. Ist denn sowas immer ein, ein Antrieb? Denn auch ja, sicher.
0: Sicher ist der Antrieb. Sonst würden wir ja auch nicht, hätten wir ja auch nicht diskutiert über eine CO2-Bepreisung, wobei die ja minimal im, im Vergleich zu den jetzigen äh, Energiepreissteigerungen äh, gewesen ist oder sein wird. Natürlich ist das ein Trigger, aber jetzt zum einen ist die Studie die ich vorher zitiert habe, vor der Invasion der Ukraine entstanden. Und also das kommt noch dazu. Und ich glaube, das, das hilft uns schon sehr, sehr gut, weil eins, eins war eigentlich klar, nur der Mensch verdrängt halt solche unangenehmen Nachrichten immer. Äh, auch ohne diese Ukraine-Krise wäre der Energiepreis gestiegen jetzt nicht so rasch und nicht so schnell, aber Angebot-Nachfrage plus CO2-Bepreisung hätte dazu geführt, dass er steigt, wie wir haben ja auch gesprochen, ob es jetzt 25 oder 30 oder 35 Euro pro Tonne ist, aber es war ja schon der Plan Richtung 80, 100 oder manche haben gesagt, es muss, sollte mit 100 starten und Richtung 200 gehen und das hätte dann schon auch massive Auswirkungen gehabt. Jetzt haben wir die Auswirkungen schon jetzt, jetzt zugegebenermaßen nicht durch eine CO2-Bepreisung, äh, sondern durch eine durch einen anderen sehr unerfreulichen Grund. Aber auch das ist eine Chance, dass wir jetzt zu dieser Transformation, jetzt ziehen wir den Kreis äh, zu ganz am Beginn, äh, zu der Transformation gezwungen sind. Und ich glaube, es ist ein sehr kleiner Teil der Antwort, nicht kein, aber es ist nur ein kleiner Teil zu sagen, naja, das müssen wir mit Steuergeld äh, abfedern. Das gilt für mich dort, wo äh, extreme soziale Verwerfungen sind, also wo sich Leute im Privatleben wirklich nicht leisten können, oder wo extrem kurzfristig Branchen ganz hart getroffen sind und die so schnell gar nicht transformieren können. Aber der größere Teil der Antwort muss eben die Transformation sein, das heißt sich rasch darauf einstellen, sehr rasch äh, das Geschäftsmodell dort womöglich anzupassen, dass es eben weniger energieintensiv ist, äh, alternative Fertigungstechniken äh, finden und dergleichen mehr. Durch Technologie ersetzen und, und das sage ich jetzt äh, mehr als Bürger als in meiner Rolle, als, als verantwortlich von IWA in Österreich, über Energieeinsparung reden wir viel zu wenig.
1: Welches sind jetzt eigentlich die großen Fragen oder die Ängste eurer Kunden, eurer Klienten, die aktuell zu euch kommen? Jetzt genau in den Hinblick darauf, dass die Energiepreise steigen, dass es eine große Inflation auch gibt. Was sind aktuell die Anforderungen eigentlich oder mit welchen Fragen kommen jetzt die Kunden zu euch?
0: Ja, also die, Du hast die Themen angesprochen dazu käme noch äh, das Thema, was, was du vorher schon gesagt hast, äh, Lieferketten oder, oder die, die, äh, der Stopp äh, oder die Nichtverfügbarkeit von gewissen Zuliefermaterialien. Nebst dem äh, vorhandenen, was wir, mit dem wir äh, zumindest hier in Zentraleuropa äh, sehr stark kämpfen äh, und auch sehr stark in Österreich, ist die, der Fachkräftemangel. Das sind die mal die Themen, die da, die da sind, die am, am, am Tisch liegen. Äh, und Derzeit kommen natürlich. derzeit ist so wieder zu beobachten, was man auch, auch zu Beginn der Corona-Pandemie gehabt hat. Das ist kurz einmal die Unsicherheit. Wie lang wird das jetzt sein? Ist das was Kurzfristiges oder ist das etwas Langfristiges? Jetzt glaube ich, sehen wir schon mal, ganz kurzfristig wird leider die Kriegssituation nicht sein. Und äh, das wird uns noch länger begleiten und äh, zumindest politisch ist das auch, wenn es hoffentlich bald äh, vorbei ist, der Krieg, äh, ist es politisch sicherlich ein, ein längerfristiges Thema. Und das Thema Umwelt wird uns die nächsten Jahrzehnte leider auch, oder Gott sei Dank, also je nachdem von welcher Seite man es sieht, begleiten. Also ich glaube, dieses äh, Zuwarten kann man jetzt in Wirklichkeit Vielleicht noch auf die Inflation beziehen, aber bei allen anderen Themen muss man den Stier bei den Hörnern packen. Ja, mit was kommen die Unternehmen äh, zu uns? Äh, es sind eigentlich diese Transformationsthemen. Beginnen eben bei der Strategie. Wie muss ich meine Strategie anpassen, dass ich Ökologisierung, und damit auch weniger Energie. Damit habe ich das energiepreis zu einem gewissen Teil auch mit adressiert unter einen Hut kriegen. Wie kann ich Technologie und Digitalisierung nutzen, um das zu erreichen oder prinzipiell äh, mein Geschäftsmodell erfolgreicher zu gestalten? Wie habe ich, äh, wie gehe ich mit der Transformation um, dass ich Knappheit am Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermarkt der begegne. Und, und das jetzt nicht nur, wie gesagt, in der Strategie und im Geschäftsmodell, sondern dann auch heruntergebrochen auf einzelne Prozesse. Weil es, ist, es, ist, es ist ja nicht so, dass äh, hätten wir gerne, aber es ist nicht so, dass die Unternehmen alle kommen und sagen, helft uns bei der Strategie. Manche Unternehmen sagen, weil sie es selber gut können und machen, wir haben die Strategie, aber bei der Umsetzung helft uns bitte. Oder helft äh, uns, ein Unternehmen zu finden, was ich kaufen kann oder das zu integrieren, zu helfen, weil ich möchte mich mehr in diese Richtung äh, bewegen? Oder hilft es uns dabei, wie kann ich ein, eine Accelerator, so also ein Speedboot gründen, wie es ja etliche erfolgreiche Unternehmen gemacht haben, wie macht man sowas? Das sind so Themen, die, die uns begegnen.
1: Und das Thema Digitalisierung ist nach wie vor klarerweise, also neben ja. dem Thema Umwelt und, und Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch das zentrale Thema, nach wie vor vielfach, oder?
0: Ja, weil ich, ich glaube auch, das, ist, das ist, überlappt sich sehr stark mit der Nachhaltigkeit, das sehen wir auch, weil ich werde in vielen Bereichen die Nachhaltigkeit nur erreichen, also wenn ich jetzt ökologische Nachhaltigkeit meine, werden wir nur erreichen über den Einsatz von Technologien und auch und vor allem, oder? Wesentlicher Anteil werden da digitale Technologien haben. Ich nehme jetzt ein ganz einfaches Beispiel. In der Transportwirtschaft fahren immer noch sehr viele LKWs leer herum. Weil man weiß zwar, was ich von A nach B transportiere, aber hat nicht immer von B nach A wieder eine, eine, einen, einen vollen LKW. Da helfen mittlerweile künstliche Intelligenz, um Routenplanungen zu besser durchführen zu können, helfen dabei, dass man leere Kilometer vermeidet. Klarer Beitrag zur, zur, äh, zu einem geringeren CO2-Fußabdruck. Die Technologie, die wir jetzt mittlerweile kennen, wie Smart Meter, Smart Grid in der, in der Energieversorgung, die wird uns in Zukunft dabei helfen, weil derzeit braucht das, ich sage immer so mit Infrastruktur, da braucht man mal viele Jahre, damit man das überhaupt zur Verfügung hat, aber das wird uns erst in Zukunft helfen, dass wir überhaupt das, was wir der erneuerbaren Energie vorhaben, dass wir das überhaupt managen können. Dass es die Stromnetze da stemmen und dass wir, wenn jetzt dann idealerweise wirklich jeder Haushalt oder zumindest jedes Wohngebäude, so, so weit geeignet, auf Photovoltaik am Dach hat, dass das, die, dass das Angebot oder Versorgung und Verbrauch so steuert über, über Speichermedien, dass, das, dass man das überhaupt in den Griff bekommt, beziehungsweise dass man, dass man dieses ganze Angebot zum Mittag, wenn die Sonne scheint, nutzen können. Das wird auch nur mit Smart Meter, Smart Grid, künstliche Intelligenz gehen. Also es in, in vielen Bereichen und da und, uh, reden noch gar nicht, was, was wir für Möglichkeiten haben, sei das jetzt durch 3D-Druck, uh, dass man Transportwege vermeidet oder andere uh, Technologien, die dann die Brücke zwischen Digital Technologie und Fertigungstechnologie schlagen. Ein, ein Großteil der Lösung wird Digitalisierung sein. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir von dem Schlagwort von vor fünf Jahren jetzt mittlerweile zu konkreten Anwendungsfällen kommen.
1: Schauen wir das einfach mal anhand von euren Unternehmen hier mal an, anhand von EUI. Wenn vor fünf Jahren Schlagworte waren wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit, was habt ihr in den letzten fünf Jahren gemacht?
0: Also zum, zum einen haben wir in den letzten Jahren unsere Kom Kompetenzen und Kapazitäten in diesen Bereichen sehr stark ausgebaut. Im Nachhaltigkeits Nachhaltigkeitsbereich haben wir auch unsere Kräfte gebündelt unter diesen Brand EY Carbon, da haben wir einmal eine Kerntruppe von mittlerweile 60 Mitarbeitern zusammengezogen, damit wir eben Nachhaltigkeit nicht punktuell denken, sondern von der Strategie bis hin zu diesen regulatorischen Themen oder auch Steuerthemen, die auch jetzt im Entstehen sind. Man denke nur, dass jetzt beispielsweise die Investitionsprämie Ökologische Maßnahmen doppelt so gut oder Digitalisierungsmaßnahmen doppelt so hoch gefördert hat wie normale Maßnahmen. Und äh, Klimasünder wurden mit 0% gefördert und nicht 14%. Aber das sind eben, dass da auch Text oder also Steuerthemen oder rechtliche Themen dranhängen. Also wir haben das gebündelt und wir haben äh, viel, vielfältig äh, Kompetenzen aufgebaut, haben auch immer wieder Personen aus anderen Branchen zu uns geholt. Aber konkret bedeutet das, was, dass wir mittlerweile mit Kunden. Viele Projekte machen, um diese Technologien tatsächlich einzusetzen. Und vor fünf Jahren war das noch strategische Überlegungen, jetzt sind es echt konkrete Projekte, wo was äh, rauskommt. Äh, wo, wo wir sehen, dass äh, tatsächlich die Technologie nicht ein Schlagwort ist auf einer PowerPoint-Folie, sondern äh, wo, wir, wo man mit Digitalisierung Angebote schafft. Beispielsweise, dass man äh, sagt, ich. Ich schaffe, ich verknüpfe in, in der Versicherungsbranche die Technologie von Smartwatches und, und solchen klassischen Wearables, ver, verknüpfe ich mit Versicherungsprodukten, zum Beispiel aus, dem, aus der Gesundheitsversicherung heraus, dass man erreicht, dass man einerseits besser zuordnen kann, Risikoverhalten, wie man es im Automobilbereich, äh, im, im Kfz-Bereich hat man das schon gekannt. Also wer ein hohes Risikoprofil hat, zahlt mehr. Männer zahlen mehr als Frauen, weil sie riskanter fahren oder was auch immer. Im Gesundheitsbereich hatte man das eigentlich nur auf Alter. Jetzt, jetzt mit so Variables äh, kann man eigentlich genau sagen, na, du betreibst viel Sport. Du betreibst wenig Sport, aber der gute Punkt ist, und jetzt kann ich das auch noch verknüpfen, mit dem, was man so behavioral nennt, also dass man auch Einfluss hat, dass man idealerweise die Anreize schafft, dass die Leute nicht nur dann den richtigen Tarif haben, sondern dass sie auch Anreize haben, tatsächlich gesünder oder nachhaltiger zu sein. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Gesundheit gebracht. Gesundheit ist auch sehr knapp an Nachhaltigkeit, weil zum Beispiel Ernährungsgesundheit ist eigentlich fast eins zu eins nachhaltig. Wenn ich weniger Fleisch esse, ist es nicht nur gesund, sondern es ist auch äh, typischerweise nachhaltig. Das heißt, ich habe da nicht mehr ein Schlagwort, sondern ich kann ganz konkret sagen, es kommt der Versicherung her und sagt, puh, eigentlich wollen wir vorne dabei sein. Und äh, wir sagen, wir haben nicht nur die Idee, sondern wir helfen dir auch, die Technologie wir sind zum Ausrollen. Und hin, ja.
1: Bei euch selber hier im Büro, was hat sich da verändert die letzten fünf Jahre? Ist Homeoffice verstärkt geblieben? Fördert ihr das, ähm, Mitarbeiter öffentlich ähm, ins Büro kommen und nicht selbst mit dem ja, also, Kaffee fahren fahren? Was, ja. was stört ihr selber jetzt mal bei, so als kleine Bausteine zu machen?
0: Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, äh, also zum einen, äh, ja, wir, wir fördern E-Mobilität, aber vor allem, wir, wir fördern, wir haben ja jetzt super dieses 1, 2, 3 Ticket, das, das, das fördern wir das Klima, dieses Klimaticket, das ist etwas, was wir den Mitarbeitern äh, zur Verfügung stellen und hoffentlich damit auch mehr öffentliche äh, Nutzung des öffentlichen Verkehrs äh, zum für die -Dien Dienstwege oder zu, von und zu der Arbeit haben. Wir haben Unseren, logischerweise durch Corona, ist unser Fußabdruck, was jetzt Geschäftsreisen betrifft, stark nach unten gekommen. Unser klares Commitment ist, wir wollen und haben es bis jetzt eingehalten, maximal 50 Prozent von der Vor-Corona-Niveau haben, insbesondere was Flugreisen betrifft. Da haben wir tatsächlich viel Homeoffice. Wir haben mittlerweile eine Homeoffice-Policy, Nachdem wir so breit aufgestellt ist, ist die sehr variabel, aber ich glaube, wir werden einen Homeoffice-Anteil von so zwei Tagen im, 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 in der Woche, werden, wird, wird worauf es sich einpendelt, je nach Kundenbedarf natürlich. Aber vor allem äh, ist unser klares Commitment gesamthaft, dass äh, wir waren letztes Jahr schon so waren, dass wir mehr CO2 kompensiert haben, als wir ausgestoßen oder verbraucht, je nachdem, wie man sieht, haben, aber Klar, wir wollen net zero sein, das heißt, wir haben einen Pfad uns gegeben, dass wir 2025 eigentlich schon äh, einen 40% unseres CO2-Fußabdrucks eingespart haben, zumindest, und äh, den Rest kompensieren und dann auch noch weiter äh, hinuntergehen. Wir haben natürlich nicht so große Vorausforderungen wie ein Stahlproduzent oder Energieunternehmen. Äh, Bei uns ist tatsächlich die, das Reisen macht 50 Prozent unseres CO2-Verbrauchs aus. Und dann ist noch Gebäude, Heizen und so weiter ein, ein, ein größerer Brocken. Aber ich glaube, es muss jeder, egal, also diese Argumentation, wir haben eh weniger als die USA, das führt dazu, dass dann keiner was macht. Es muss jeder und auch wir müssen weiter dran sein. Ich glaube, unsere Pfad ist gut und wir müssen ihn aber definitiv weitergehen und äh, die Ambition wird wahrscheinlich auch noch bei uns selber auch noch wachsen.
1: Wenn ihr das jetzt für Unternehmen, jetzt einmal diese Strategie dann aufstellt und den Plan dorthin, könnt ihr denen mitunter auch vorrechnen, was das Ganze kostet oder das Ganze spart ja. in fünf Jahren?
0: Ja, also das ist, das ist eine, eine Kernkompetenz, die wir, die wir haben, die wir auch schon lange haben. Das ist genau das. CO2-Nachhaltigkeit funktioniert nur dann, wie viele Dinge mit äh, Messenzählen wiegen, Zahlen, Daten, Fakten, egal wie man es jetzt nennt, mit Transparenz und das ist etwas, worauf wir spezialisiert sind, einerseits die Fußabdruck tatsächlich zu errechnen, Systeme aufzubauen und damit meine ich jetzt sowohl IT-Systeme als auch jetzt Prozesse aufzubauen, wie Unternehmen tatsächlich die Transparenz haben. Man glaubt gar nicht, dass das ist hochkomplex, wenn man da ins Detail einsteigt. Wie äh, dann so eine Zahl, Zahl am Schluss rauskommt, so viel CO2-Tonnen, also CO2-Equivalent-Tonnen habe ich verbraucht braucht Das ist einfach aber tatsächlich in Produktionsbetrieben, das von der Quelle her zu bekommen, in Systeme reinzugießen. Manches ist real-time, manches habe ich nur einmal im Monat, das ist hochkomplex und genau das ist eine Kompetenz von unserer EY äh, Carbon Truppe, äh, dass, dass wir solche Systeme aufbauen können, wir können es messen, wir können ihnen helfen direkt bemessen wir können ihnen helfen die wie gesagt, die Prozesse und die Organisation aufzubauen, dass sie es selber dann haben. Wir können das Reporting, was mittlerweile für viele Unternehmen gesetzlich notwendig ist, können wir ihnen helfen aufzubauen. Cockpits, Dashboards oder mit einem anderen Hut sind wir auch bei der Prüfung von solchen Nachhaltigkeitsberichten.
1: Das heißt, wenn unterhalb einfach eine gute Zahl rauskommt, ist die Entscheidung wahrscheinlich für das Management immer relativ einfach zu treffen, oder? Dass da investiert wird, weil zum Ersten kostet es ja wahrscheinlich wieder mal Geld auch, oder? Wenn ich in Nachhaltigkeit investiere,
0: das ist, äh, das ist, muss man wirklich sagen, ist sehr unterschiedlich. In vielen Bereichen kostet das Geld oder die Amortisation ist über mehrere Jahre. Aber es gibt auch Maßnahmen, äh, man wäre kein Berater, wenn man nicht so ein Wort wie Quick Win jetzt nehmen würde. <lacht> es gibt schon die Quick wins die sich tatsächlich äh, sehr sehr rasch amortisieren beziehungsweise dort, wo man tatsächlich noch einsparen kann. Weil Einsparung ist auch äh, sofort, äh, sofort Ertrag. Aber, aber ja, vieles ist mit Investitionen. Aber man muss eins bedenken, es wird bald werden nicht grüne Investitionen auch von den Kapitalkosten teurer werden. Das ist ja das Ziel von der EU-Taxonomie, dass man äh, letztendlich, jetzt kann man sagen, belohnt die guten oder bestraft die schlechten, aber das ist ja nur eine äh, relative Betrachtungsweise, aber dass äh, Finanzierungen dort, wo es grün ist, äh, billiger ist als Finanzierung für, für, sag ich mal, schwarz oder grau oder dreckig.
1: Das waren sehr, sehr interessante Antworten zu den vielen Themen Transformation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit auch. Danke dafür Mal Jetzt habe ich vielleicht zum Abschluss noch zwei, drei persönliche Fragen zur digitalen Welt und unter auch, beziehungsweise wie du so mit der digitalen Welt umgehst, was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy?
0: Ich habe eine sehr coole App, die hat mir, die hat, mir äh, ein, äh, hat mir ein, äh, eigentlich der, der Vorstand von VW gezeigt, dass die verwende ich immer, das ist die Electricity Map, weil da sieht man real-time, wie sauber oder schmutzig gerade in Europa Strom produziert wird. Und das auch unter Aspekt Stromimport und Export, weil wir rühmen uns als Österreicher gern, wir haben eigentlich im Land im Wesentlichen erneuerbare Energie. Es wird dann, ist immer noch nicht so schlecht, aber es wird dann ein bisschen weniger sauber, wenn man dann unseren Import hernimmt. Also das ist eine, das ist eine App, die ich sehr gerne, sehr gerne nutze. Dann... Und, und dahinter ist auch recht viel Intelligenz, weil da die öffentlichen Quellen, die das speisen, da ist schon sehr viel von den Daten, was ich vorher genannt habe, äh, notwendig. Dann, äh, wenn ich jetzt, also wenn ich, ich nutze LinkedIn, das ist jetzt da äh, nichts Überraschendes, das ist, jetzt auch, ist aber auch ein... Äh, wie gesagt, ein Unternehmen und ja mittlerweile in, in, im Besitz eines großen Unternehmens. Ja, Singer ist auch nicht schlecht, das ist äh, anderer Besitz, aber äh, als, als Social-Media-App, das ist äh, letztendlich auch eine digitale Story, die dahinter ist. Und äh, dann äh, nutze ich auch sehr oft, ich glaube, die, die Werbung darf ich mir äh, erlauben, ich habe auch bei Bitpanda eine, eine Wallet. Oder Wallets und sehr stark getrieben auch durch meinen Sohn, der, der das äh, Krypto ja ist ja gerade bei Jugendlichen doch was, was äh, großes und so weiter. Äh, da schaue ich auch recht oft rein.
1: Das heißt, du hast den einen oder anderen Euro auch in Kryptowährung?
0: Ja, äh, sind, äh, sind zwei Aspekte. Ich glaube, äh, es hat einen Platz. Ich, den endgültigen Platz von Kryptowährungen werden wir glaube ich erst sehen, aber es, es hat einen Platz und dahinter die Technologie Blockchain beziehungsweise die, die verschiedenen Überlegungen Proof of Work, Proof of Stake, Energiefresser und so. Das sind schon äh, interessante Dinge und wir selber äh, beraten ja oder helfen Kunden auch auf Blockchain-Lösungen viel und äh, etliche Kryptowährungen ist ja nicht immer nur Bitcoin, auch andere Blockchains. Die haben ja doch ganz mit Smart Contracts sind interessante Technologien dahinter und äh, sage ich mal als jemand, der von der TU kommt, bin ich ja doch da immer sehr interessiert.
1: Auf die nächste Antwort bin ich jetzt schon einmal sehr gespannt. Mhm. Ähm, stell dir vor, du bekommst von mir 5000 Euro, solltest du sie entweder investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Also, wenn man so sagen will, Old Economy oder New Economy. Airbnb hat besitzt keinziges Hotelzimmer selber. Lufthansa hat hunderte Flugzeuge, die mitunter auch am Boden stehen, noch zum Teil.
0: Äh, die mitunter am Boden stehen, hat aber auch eine interessante Strategie äh, im in Hinblick darauf, und das ist jetzt Zufall, weil ich in Alpbach einen Vortrag gehört habe vom, äh, vom CEO von, von Lufthansa, äh, sich da mehr auch in Richtung Mobilität mit mit Reise, mit Schiffen und so weiter zu geben. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass nur weil sie ein Unternehmen Old Economy ist, dass, sie, dass die nicht gute Strategien haben, um das Geschäftsmodell so weiterzuentwickeln, dass sie erfolgreich sind. Das ist das, was wir, glaube ich, von ihnen äh, erwarten, ob das jetzt Autobauer sind oder Luftfahrtunternehmen, ich glaube, da werden sehr viele auch erfolgreich sein. Aber wenn jetzt die... Also das würde ich da tatsächlich aufteilen, weil ich glaube, beides sind sehr... Es wird Mobilität immer geben. Und ich sage mal jetzt nur so... Wenn wir das Energieproblem auf der Primärenergieseite lösen, beispielsweise dass, äh, dass, äh, sagen wir, dass wir jetzt mit rein nachhaltiger Energie Wasserstoff produzieren können oder äh, solche Energiemittel, dann ist auch äh, Fliegen mit äh, keinem oder sehr geringen Fußabdruck versehen und dann würde das äh, so wieder auf, aufstehen. Oder wenn wir Carbon Capture Technologies so weit entwickeln, dass tatsächlich der CO2-Emission nicht mehr so ein großes Problem ist, weil wir es wieder raussagen aus der Luft, äh, einfach gesprochen. Auch dann könnten Dinge wieder aufleben, die, die wir jetzt äh, vielleicht verdammen. Also da, da, da hätte ich jetzt keine direkte Entscheidung.
1: Zum Schluss noch die letzte Frage, wenn du vielleicht das kleines Wehwehchen verspürst. Bist du der, der Dr. Google befragt oder rufst du deinen Hausarzt an?
0: Ich schaue schon nach, äh, ich, 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 ich schaue schon nach äh, im, im Internet, weil... Ich sage mal, Dr. Google bedeutet ja auch, dass da mittlerweile sehr viele Leute sind, wenn es dann. Ähm, aber eigentlich ist das Aufmunitionieren im Gespräch mit dem, mit dem Arzt dann tatsächlich. Weil ich glaube, das ist schon wichtig, dass der Konsument und in dem Fall ist halt Konsument einer medizinischen Leistung dass der mündig ist und das muss man gegenüber einem Arzt genauso sein, wie wenn man im Supermarkt steht.
1: Lieber Gunther, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das Interview. Es waren sehr spannende Antworten dabei, herzlichen Dank dafür.
0: Danke für die Einladung Harald und ja, es hat mich auch gefreut, da ein bisschen mit dir zu philosophieren und diskutieren.
1: Liebe Hörer, das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns bald mal wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann geh einfach mal rein und gib uns einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung und schreib auch gerne mal einen Kommentar dazu. Ansonsten hören wir uns wieder am kommenden Dienstag mit sicherlich wieder einen weiteren spannenden Interviewgast. Bis dann!